0: Vaure in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera a tutte e a tutti voi. La puntata numero 209 del piccolo dizionario della musica classica inizia nel segno della cultura spagnola. Il primo vocabolo è infatti seguidilla, un tipo di canzone accompagnata da danza tipica della comunità di Castiglia, La Mancia e di Madrid. Ballata al ritmo delle castagnette, è un movimento allegro, misura tre quarti. Il termine venne usato per la prima volta nel 1599 da Matteo Alemanna e veniva dalla locuzione a seguida malavida, ossia la prossima brutta vita. Della seguidiglia ci sono fonti già nel XVI secolo e come attesta Cervantes nel Don Chisciotte, si ballava e cantava già alla sua epoca si discute se la sua origine sia puramente indigena o se al contrario sia il risultato dell'influenza moresca. Terenza Berganza, mezzo soprano, e José Miguel Moreno, chitarra, in Miss Descuidados, una delle dodici seghidillas di Fernando Sora. Una delle seghidillas più celebri è contenuta nella Carmen di Georges Bizet. Nel primo atto dell'opera, Carmen canta l'aria Près des Reparts de Sevilla, il testo dice «Presso i bastioni di Siviglia, dal mio amico Liglia Spastia, andò a danzare la seghidiglia e a bere manzaniglia», ossia della camomilla. Accusata d'aver ferito col coltello una collega operaia, Carmen è trattenuta da Don José che deve portarla in prigione. Ma lei lo tenta e seduce cantando questa vivace canzone se lui la lascia fuggire gli promette che lo amerà e gli dice che lo aspetterà alla taverna del suo amico Liglia Spastia
1: Spastia dans ces guillet et boire de ma sainte il est chez mon ami l'inverse poste oui mais tout se lance en vie et les vrais plaisirs sont à deux donc pour me tenir compagnie j'emmènerai mon amour. mon amoureux il, il est au du
0: Callas, accompagnata da Georges Prêtre e dall'orchestra della Royal Opera House Covent Garden nella Seguidilla Dalla Carmen di Bizet. Eccoci all'aggettivo numerale 6, il quale ci porta a parlare del Gruppo dei Sei, circolo musicale sorto a Parigi intorno al 1920 e di cui fecero parte i compositori Milot, Onesce, Poulenc, Germain Taifferre. E Durey. Il gruppo sorse come reazione al dominio dell'impressionismo musicale e del wagnerismo e con un forte spirito nazionalista teso alla rifondazione della musica nazionale francese. I sei intendevano raccogliere l'eredità musicale di Satie ed ottennero l'appoggio di Jean Cocteau, colui che scrisse il manifesto programmatico del gruppo intitolato Il Gallo e l'Arlecchino. Diamo spazio oggi al meno noto dei sei, Louis Durey. di Louis Durey era Neige, per pianoforte a quattro mani, esecutori Pascal e Ami Roget. Ci trasferiamo adesso a Porto Rico per analizzare il Seis, una tipica musica da ballo di quell'isola. Il Seis ha avuto origine nella seconda metà del XVII secolo nella parte meridionale della Spagna e si è poi incrociato con influenze africane e taino la prima popolazione amerindia dei Caraibi ma ci sono anche aspetti arabi arrivati dalle regioni iberiche dove i Mori governarono per oltre 700 anni il Seis è associato al Natale alle feste folcloristiche ai concorsi di poesia dei trovatori forse il nome deriva dall'usanza di far eseguire il ballo a sei coppie Ascoltato dall'Orchestra d'Archi di Porto Rico, Seis Choreau, tipico brano del folclore dell'isola. L'ordine alfabetico ci porta adesso al lemma Seises, col quale venivano indicati nella Spagna rinascimentale gruppi di dieci bambini che realizzavano una danza sacra davanti al Santissimo nella Cattedrale di Siviglia in alcune importanti ricorrenze religiose, come il Corpus Christi o l'Immacolata Concezione. Era questa una tradizione antica, autorizzata da una bolla di Papa Eugenio IV nel 1439. Dalla seconda metà del 400 si generalizzò l'usanza di far cantare sei bambini, da cui il nome. Ispirato da questa tradizione sivigliana, Joaquin Turina scrisse un brano pianistico intitolato proprio Danza dei Seises en la Cattedrale. Martin Jones al pianoforte nella Danza de Seises en la Cattedrale di Joaquinturina, Turina, tratta da Rincones Sevillanos. Dal vocabolario ebraico ricaviamo invece il termine Selah, che in alcune traduzioni prende il significato di interludio. Esso ricorre in 39 salmi biblici, nel Libro di Abacuc e nei Salmi Apocrifi di Salomone ed è stato interpretato come un possibile riferimento ad un interludio strumentale o ad un ritornello corale. Proponiamo all'ascolto il brano Selà, rapsodia per quartetto d'archi, opera del compositore Serge Kaufmann, nato nel 1930 in Svizzera da madre protestante e padre ebreo, fortemente impegnato a ricordare il grande repertorio culturale e musicale del suo popolo. Era un estratto da CELA, rapsodia per quartetto d'archi di Serge Kaufmann, nell'esecuzione dell'ensemble Ad Libitum. Voltiamo pagina e parliamo dell'aggettivo semibreve, il quale può riferirsi sia alla durata di una nota, nel caso un intero, sia a quella complessiva di un brano. Noi oggi ci occuperemo di una missa semi-brevis e parleremo del suo creatore, il musicista polacco Rafal Augustin. Nato a Wrocław nel 1951 e formatosi alla scuola di Richard Bukowski ed Henryk Gorecki, pianista, compositore, critico musicale e scrittore, è noto per aver scritto sinfonie, brani cameristici e per il teatro eseguite in varie parti del mondo, ma anche per la sua collaborazione con artisti visuali, architetti, fotografi in numerosi lavori di arte multimediale. La Missa Semi Brevis di Rafael Augustin era il Kyrie. Julian Gembalski all'organo con i Cantores Minores Vratislavienses diretti da Piotr Carpeta. Nella notazione musicale è molto nota anche la Semi Minima, il cui valore corrisponde ad un quarto dell'intero. Viene rappresentata con un ovale pieno, con un'asticella verticale posta a destra o sinistra, a seconda della sua altezza. Tutte le note scritte al di sotto del terzo rigo hanno il gambo rivolto verso l'alto, le altre verso il basso. Si incontra spesso anche il riferimento alla semi-minima come indicazione del tempo. In questo brano di Stravinsky il primo e terzo movimento sono indicati come semi minima uguale 112, il che ci dice a quale velocità esso deve essere eseguito. Igor Stravinsky, suonata per pianoforte, nei tempi semi-minima 112, ad aggetto 112, semi-minima 112, alla tastiera Dezzo Ranchi. Eccoci arrivati all'aggettivo semplice, il cui significato non ha bisogno di particolari spiegazioni il termine ci dà l'occasione di ascoltare una pagina dalla Sesta Sinfonia di Carl Nielsen, detta appunto La Semplice. Questo lavoro, scritto tra l'agosto 1924 e il dicembre 1925, appartiene all'ultimo suo periodo di attività creatrice, quando egli manifestò un crescente interesse per la musica da camera. Distante dal modernismo spinto della Quinta Sinfonia, la composizione nacque, dichiarò lo stesso autore, con la stessa gioia semplice per il suono puro che ebbero gli antichi compositori a cappella. Ogni accenno a un riferimento extramusicale, come avvenne nel caso della Quarta Sinfonia, detta l'Inestinguibile, qui venne superato dal principio onnipotente della semplicità. sinfonia semplice di Karl Nielsen era l'adagio, propostoci dalla London Symphony Orchestra diretta da Ole Schmidt. Il brano finale di oggi si riferisce all'aggettivo sensibile. Musicalmente il concetto di sensibilità è presente sotto molti aspetti, spesso collegato all'idea di delicatezza, tenerezza, reattività alle emozioni. Noi lo esprimiamo con un brano clavicembalistico di Joseph-Nicolas Pancras Royer, che si intitola La sensible in francese. Royer, vissuto nella prima metà del Settecento, costruì la sua fama componendo brani poetici e dolci ed altri più lirici, riadattamenti di temi tratti dalle proprie opere sceniche. La sensible è un pezzo di grande eloquenza, un po' più drammatico degli altri pur nella leggera filigrana dei suoi accordi ed arpeggi. Cristi al clavicembalo né La Sensible di Joseph Nicolas Pancras Royer. Con questo siamo giunti alla fine di questa puntata. La puntata numero 210 andrà in onda il prossimo martedì 4 ottobre sempre alle 18.40. In attesa di ritrovarci un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.